0: Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin ja vastuullisuuteen liittyvästä. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan UPM-llä kansainvälisistä metsäasioista. Ja mun
1: nimi on Johanna Haapala ja vastaan UPM-metsällä ympäristöasioista. Tänään me puhutaan metsätuhoista. Metsätuhot voivat olla pahimmillaan laajoja, monen tuhannen hehtaarin kokoisia alueita – jotka ovat paikallisia ympäristökatastrofeja. Suuret tuhoalueet voivat jopa kaataa kansantalouksia ja pienimmilläkin aiheuttaa suuria henkilökohtaisia tappioita. Millaisia tuho meillä on metsissä vuonna 2040? Millaisiin asioihin pitää varautua ja kuinka se sitten tehdään? Onko meillä tulevaisuudessa enää lainkaan kuusikoita tai onko männyt kaikki uhattuina?
0: Olen ollaan saatu tähän podcastiin vieraaksi metsäpatologian tutkija Anna Poimala Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa Anna. Kiitos. Kertoisitko vähän itsestäsi, kuka olet ja mitä teet? No, mä oon tosiaan metsäpatologi Luonnonvarakeskuksesta
2: ja ähm, tehnyt tota väitöskirjastani saakka siellä metsäpatologian ryhmässä enemmän tai vähemmän tauteihin liittyvää tutkimusta. Ja välillä ollut myös maatalouspuolella, mutta... Mutta mun kiinnostuksen kohteita on etenkin nämä tällaiset tulokas- ja vieraslajit ja niiden aiheuttamat taudit ja ehkä uhatkin.
0: Mutta hei, kerro ensin, että mitä on metsäpatologia, koska se saattaa monelle kuulostaa aika oudolta.
2: No metsäpatologia on ikään kuin oppii metsän taudeista. Eli metsäpatologian alaan kuuluu kaikki sekä biottiset että abioottiset, eli siis tuulet ja myrskyt ja niiden aiheuttavat metsätuhot plus sitten tällaiset mikroorganismit, sienet sekä myös hyönteiset ja näiden aiheuttamien tuhojen tutkiminen tai niiden tuhojen vähentämiseen tähtäävä tutkimus tai okay. niiden hallintaan.
1: Eli nämä metsätuhot voi olla joskus tosikin näyttäviä. Esimerkiksi tuolla nyt nämä Euroopan metsätuhat jotka ovat tosi paljon julkisuudessakin esillä. Ja siellä on melkein 300 000 hehtaaria metsää laonnut näiden tiettyjen taudioiheuttajien takia. Samoin on esimerkiksi tämä Sudden Oak Death, Tammen äkkikuolema, joka on tehnyt ihan julmettua tuhoa. Mimmäisiä riskejä meillä täällä Suomessa on ja voisiko meille tulla semmoinen tauti, joka yhtäkkiä vetäisi puolet Suomen metsistä?
2: No joo, nyt kun mainitsit nämä kaksi esimerkkiä, niin tässä esimerkiksi tässä Euroopan metsätuhoissa, jossa nyt on pääasiallisesti ollut tuhon aiheuttajana tämä kirjanpainaja, joka on siis karnakuoriainen ja kuivattaa järeitä kuusikoita, niin tota, tässähän on ollut taustalla sekä siis kuusen viljelyn monokulttuuri että tota, ehkäpä ilmastonmuutos siinä mm. mielessä, että myrskyt on koventuneet ja määrällisesti lisääntyneet ja sitten nämä tällaiset kuumat ja kuivat hellejaksot. Niin kuin niiden vuorottelun yhteisvaikutuksesta on sitten syntynyt näitä niin. valtavia karnakuoriaistuhoja. Ja nämä kirjanpainajathan on ihan Suomessakin tuttuja tuholaisia. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis epidemian raja ylittyy tälläkin hetkellä siis paikoin Suomessakin. Mm. Kyllä, että tota tuhat on siinä mielessä hiukan lisääntyneet meilläkin. Mutta että esimerkiksi VMiin mukaan niin yleisesti ottaen metsätuhot on aika lailla edelleen samalla tasolla tällä hetkellä Suomessa kuin mitä edeltävinä vuosina. Että tällaista kaikkien tuhojen yhteenlaskettua ikään kuin mm. nopeaa lisääntymistä ei ole nyt niin kuin tällä hetkellä vielä nähty Suomessa. Mutta onko se mahdollista, niin... Ainakin jos puhutaan näistä tämänhetkistä kirjanpaineja-tuhoista, niin tota, ilmastonmuutos ja sen aiheuttavat muutokset ilmastossa myös Suomessa, niin tietysti voi vaikuttaa sen esiintymiseen. Ja sitten sä mainitsit tämän Tammen äkkikuoleman, joka on tota, mielenkiintoinen organismi. Itse asiassa kuuluu munasienisukuun, jota itsekin olen tutkinut aika paljonkin. Niin tota, se on tämmöinen niin sanottu fitofitora-laji, joka on hyvin niin kuin sienen... Kaltainen, mutta ei kuitenkaan ole sieni, vaan lähempää sukua itse punaleville, vaan on ihan erilainen organismi. Vaikka ekologialta hyvin sienen kaltainen ja aiheuttaa nimenomaan kasvitauteja. Mm. Ja tämä nimenomainen mikrobi on siis, jota mikrobion. koelmaa mikrobion. Ramarum, joka löydettiin tosiaan sieltä USAn länsirannikolta silloin joskus 90-luvulla, mm. jonne se itse asiassa kulkeutui todennäköisesti alppiruusukaupan mukana. Todennäköisesti Aasiasta päin, josta tämä mikrobion on on saapunut sinne alpiruusoon ja tämä on päässyt sieltä luontoon ja nyt se on sitten lähemmäs, olisikohan tuhannen kilometrin pituudelta siellä sitten tappanut paikallisia tammia. Monet paikalliset tammelajit siellä on hyvin alttiita sille ja tämä oli Periaatteessa esimerkki tällaisesta tuhon aiheuttajasta, joka saapuu ihan muualta maailmasta paikkaan, jossa on isäntäkasvia, joilla ei ole yhteistä historiaa tämän taudin aiheuttajan kanssa ja sitten saattaa löytyä juuri oikeanlainen ekologero jostain, niin kuin ympäristöolosuhteetkin on just sopivat tälle tulokkaalle, niin sitten saattaa tapahtua näin ja itse Tammen äkkikuoleman tapauksessa huomattiin, että sitähän on liikkeellä täällä Euroopassakin, niin. Suomenkin alpiruusuista löydetty välillä. Sitä niin liikkuu täällä taimikaupassa, mutta mitään sellaisia merkittäviä tuhoja ei sitten ainakaan niin kuin siinä vaiheessa mistään löydetty. Mutta sitten 2009 tapahtui jotain Britanniassa, jonne se oli kanssa tietysti saapunut, niin se oli päässyt siellä. Luontoon, tai lähinnä Japanin lehtikuusiviljelmille, jossa se sitä alkoi aika hallitsemattomasti levitä, ja sinne syntyi ikään kuin lehtikuusenäkki kuolema oi, sitten, oi. ja tämän ihan saman organismin aiheuttamana, mikä oli sitten aika mielenkiintoista, että sieltäkin löytyi sopiva isäntä ja sopivat olosuhteet sitten, että nämä tulokkaat ja vieraslajit, jotka liikkuvat ympäri maailmaa, niistä on hyvin... Niihin on ensinnäkin hyvin vaikea varautua, koska ei välttämättä yhtään tiedetä hmm. organismi, joka on toisella puolella maailmaa, ei sitten siellä välttämättä aiheuta mitään sen kummempaa. Ja sitten se siirretään toiselle puolelle, josta saattaa sitten löytyä <sitter> sitten juuri oikea ekologero, missä sitten tämä tuhon aiheuttaja alkaa levitä. Että.
1: Se on siis tosi mielenkiintoista se, että, että niin ihminen aiheuttaa nimenomaan tätä, että, että omalla liikkumisella ja tuolla, että kasveja tuodaan eri paikoista – niin tosi isoja riskejä. Koska just niin kuin sanoit, niin tämä Fytoftora, niin ei sitä ehkä kukaan olisi voinut edes arvata, että, että se sitten lehtikuusiinkin sit
2: tällaisen tuhon saa aikaiseksi. Joo, ei. Ei ollenkaan ollut niin kuin ennustettavissa, niin. että havupuullekin se niin sitten kuitenkin siirtyi. Että kyllä riskit. Ehkä tässä on juuri tämä tuntemattomuus. Ja että, no joistain tietysti osataan jo arvioida, ja riskin tehdään koko ajan, että... Tietyt organismit saattaisi olla juurikin uhka nimenomaan vaikka koivulle meillä ja niin poispäin. Ja sitten näitähän valvotaan hyvin tarkasti ja sitten on karanteenilajit, joiden liikkumista ja myymistä ja
0: tuomista ja viemistä lainsäädännön ja tarkastuksen tietysti valvotaan. Sanna sanoit tai mainitsitkin tuossa, että esimerkiksi niin kun, kun tuodaan vaikka kasveja, niin se voi olla riski, että niiden mukana sitten pääsisi niin vaikka kalppiruusukko, koristekasvi niin se toisi sitten jonkun taudin aiheuttaja. Mutta mitä muita väyliä niillä on sitten levitä, jos mä käyn tuolla jossain ulkomailla, niin voiko mä tuoda mun kengän pohjissa jonkun taudin aiheuttajan vai miten se toimii? No periaatteessa voit.
2: Jos menet tuonne Kaliforniaan kävelemään, niin itse asiassa jos tulet sieltä alueelta, missä tämä tammenäkkikuolema on, niin siellä periaatteessa pitäisi desinfioida kengenpohjat. Jos ja ja on... periaatteessa, niin mitä No itse asiassa en tiedä, onko siellä joka paik- mä en usko, että joka paikassa on, on sellaisia desinfiointialtaita, mutta että itse olen siellä kerran käynyt kauan sitten ja tota, silloin meidän ryhmässä pidimme hyvin huolta, että on, ollaan desinfioitu pohjat kun lähdetään sieltä. Nimenomaan tämän leviämisen estämiseksi ja sitten jotkut organismit nimenomaan on näitä, jotka muutama lepoitiö jossain vaikka kukkaruukussa tai vaikka kengän pohjassa tai traktorin renkaassa, niin saattaa sitten kulkeutua ihan aivan huomaamatta eteenpäin.
1: Tähän tota lisää tästä, tästä munasienestä, ja tästä Fitoorasta, se on äärimmäisen kiehtova laji, just tää, että se ei, tää ei voida sanoa sieneksi, vaikka se ehkä joskus on ollut myöskin luokiteltuna sieneksi.
2: Ja joo. Se on liikkua. Joo, joo, siis se, tietysti, koska se on hyvin sienen kaltainen, kasvaa rihmastona ja ekologialtaan hyvin sienen tyyppinen, niin sitähän on pidetty sienenä. Mutta nämä fytoftorallahan ei ole tällaisia tuulessa lentäviä itioita niin kuten sienillä usein on ja tämä leviämistapa on sitten ihan erilainen, että fytoftorat tai muun asianet yleensäkin, joita on tietysti muitakin sukuja, mutta nämä fitoftorat on mielenkiintoisia just siksi, että nämä sisältää nämä hyvin merkittäviä tällaisia kasvipatogeneja, mutta että se Tarttuminen ei tapahdu niillä lentävillä itiöillä, vaan tällaisilla vedessä uivilla pienillä zoosporeilla eli parveiluitiöillä, joilla on pienet siimahännät, joilla ne ui vedessä. Eli siis tämmöinen märkä ja kostea, sumuinen, sateinen ilma ja siis maaperä suosi tätä fytoftoran infektion tapahtumista. Usein on olleet nimenomaan maaperässä leviäviä lajeja ja maaperästä ehkä Tulvien ja muiden tällaisten, hmm. tai ei välttämättä edes tarvi olla kovin tulvassa, niin saattanut niin osua sauma saumasille infektiolle. Mutta että nyt sitten esimerkiksi juuri tämä tangmen äkkikuolema niin on, on itse asiassa ilmalevinteinen laji, joka ei siis varsinaisesti tuulen mukana leviä, mutta vaatii siis nimenomaan hyvin kostean ilmansumua ja ja tuulia ja sadetta, niin vesipisaroista sitten saattaa nämä zoosporit ja leviävätkin itse asiassa siinä sumun myötä sitten ja tuulen myötä sitten aikamoisia etäisyyksiä kuitenkin. Ei ehkä niin pitkälle kuin mitä pienimmät sieniitiot tuulen mukana, mm. mutta kuitenkin, että löytyy siis muutamia kuitenkin ilmalevintäisiä, vaikka perinteisesti fytoftorat on hyvin tällaisia maalevinteisiä lajeja suurin ja sit, osa. Ja sitten sillä on vielä tämä vaihe joka joka
1: kestää aika, aika niin kuin hurjakin olosuhteita.
2: Joo, kyllä. Ja se on itse asiassa tämä tämmöinen oospori, joka sanotaan munaitiöksi, jolloin on hyvin paksut seinämät, ja niitä saattaa olla ihan muutama sitten, vaikka siellä kukkaruukussa, jotka sitten selviää. Tai sitten perunapellossa, niin kuin perunaruttokin on omykeettia tai fytoftorulaji, niin tota, sitä on hyvin vaikea sitten saada siitä maasta enää mihinkään, jos se siellä on, koska niitä saattaa olla muutama itio siellä täällä, niin kuin vaikka, niin sitten hyvin helposti sitten säilyy siellä, mikäli talvielämpötilat sallii sen siellä säilyvän. Mutta aika kestäviä on nämä Fitohtoran säilymisrakenteet,
0: eli oosporit. Onko sitten mitään keinoja torjua niiden aiheuttamia tauteja?
1: Se no, kuulostaa semmoiselta, että, 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 että peli on niin kuin menetetty. <laughs> niin,
2: jos ne <te laughs> tänne vaan pääsevät. Mitä ihmettä voi tehdä? Öö, joo, no se paras suojautumiskeino on se... Öö, Ehkä juuri fytohtoralla eiltä se, että ettei, ei tuoda kaukaa tuntemattomia tai siis hyvin eksotisia kasveja jostain kaukaa, jonka mukana saattaisi tulla niitä. No esimerkiksi tämä mansikan punamätä, joka tuli joku kymmenen, vähän yli kymmenen vuotta sitten Suomeen ensimmäistä kertaa, niin se levisi mansikkatiloilla, mutta että niillä, niissä maissa, johon se tuli, niin nehän jouduttiin sitten poistamaan mansikan viljelystä. Että se, sitähän ei siitä sitten pois. Enää saanut, että ne on sitten, olisiko ne 10 vuotta vai 15 vai kuinka kauan ne täytyy olla täysin sitten pois. Mm. Että hyvin pitkään saattaa kuitenkin sitten säilyä ainakin jotkut lajit, ei kaikki ainakaan Suomen talvesta selviä.
0: Miten sitten sellainen, kun puhutaan siitä, että mitä monimuotoisempi luonto, niin sen kestävämpi se on erilaisia tuhoja, kuten vaikka taudin vastaan, niin päteeksi nyt vaikka sitten, jos pääsee joku tuholainen, että yksi laike kestää sitä paremmin ja toinen vähän huonommin vai onko se sit niin tyypillisesti, että et se koko laji kärsii sitten tästä taudinaiheuttajasta? No on siis enemmän ja vähemmän resistenttejä
2: kyllä siis äh, näille, vaikka fytoftorillekin meillä on toinenkin mansikan fytoftora, jota löytyy paljon, lähinnä tuontitaimista löytyy hyvin paljon, mutta sitä on ainakin tutkittu aika paljon, että resistenssiä löytyy eri lajikkeista, että se on aina vähän niin jatkumo, että tota, eri lajikkeet tai eri lajit, niin tietysti on niin kuin eri, mm. eri tavalla alttiutta tai resistenssiä sille, sille taudin aiheuttajalle, että siihen sitten perustuu tämä esimerkiksi jalostus, että jos metsään vaikka saapuu joku uusi tuhon aiheuttaja, niin sieltä yleensä löytyy muutamia yksilöitä, missä tota näkyy resistenssiä, ainakin jonkun verran, niin ne on sitten hyvä lähtökohta sille jalostukselle, jos halutaan sitten Mm. saada kestävä vaikka
0: aikaan. Mm. Nyt eteenpäin. Sä viittasit tässä aikaisemmin ja Johannakin varmaan tähän ilmastonmuutokseen, että sehän tulee muuttaa olosuhteita paljonkin Suomessa ja Suomen metsissä, niin miten ihmeessä me voitaisiin nyt jo niin kuin alkaa ajoissa varautumaan niihin uusiin tuholaisiin, mitä tänne Suomenkin metsiin tulee? Pitäisikö meidän nyt jo niin kuin osata ymmärtää ja tietää, että mitä sieltä tulee ja sitten jalostaa niitä puita paremmin vastustuskykyiseksi vai mitä meidän oikein pitäisi tehdä?
2: No joo, tämä on aika iso kysymys. Mä sitten mieltä, että pitäisi alkaa jo varautua ja itse asiassa onhan siihen jo ikään kuin herättykin, että tämä tämmöinen ilmastokestävä metsätalous on niin teemana sekä tässä kansallisessa metsästrategiassa, että maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuudessa, joka on nyt valmistelussa. Niin tota, no, täytyy ottaa huomioon, että ö, paljon puuttuu itse asiassa tietoa näistä vaikutuksista, että miten tämä... Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan esimerkiksi yksittäisiin tuhonaiheuttajiin, mm-hmm. että toiseen vaikuttaa ehkä toisella tapaa ja toiseen toisella tapaa. Sitten on näitä tuhonaiheuttajia, jotka jo ikään kuin meillä ovat täällä ja näihin ne saattavat tosiaan niiden aktiivisuutta tai niiden aiheuttamia tuhoja lisätä. Plus sitten yhteisvaikutuksessa niin, että jostain tuodaan joku uusi aiheuttaja, jolle sitten... Ilmastonmuutos luo sopivat olosuhteet, että se alkaa aiheuttaa jotain yllättävää tuhoa. Tai sitten yksi on vielä semmoinen ikään kuin emergentti patogeeni saattaa syntyä, mistä on myös tällaisia mielenkiintoisia esimerkkejä, että ikään kuin laji, joka on pidempään aikaa ollut jo ekosysteemissä, niin saattaa ihan ympäristön joidenkin tekijöiden muuttumisen ansiosta muuttua yhtäkkiä sitten patogeeniseksi, että aiheuttaakin sitten tautia puissa. Että tässä on niin kuin paljon Paljon ehkä mitä pitäisi tutkia, että pitäisi nimenomaan näistä vaikutuksista tuottaa tietoa ja sitten voidaan sen jälkeen miettiä, miten varaudutaan
0: käytännön toimissa minkäkin asian suhteen. Mm. Me ei voida varmaan suoraan ottaa opikset tai taisi just lukea jotain kirjaa, jossa sanottiin, että oliko se nyt näin, että Etelä-Suomessa olisi alle sadan vuoden päästä tämmöinen Unkarin ilmasto, niin tietysti sitten nämä meidän puut on erilaisia, mitä on nyt sitten siellä vaikka Unkarissa, että me ei varmaan voida ihan suoraan sieltäkään niin vetää niitä oppeja ja ajatella, että miten no, tulisi toimia. Joo,
2: joo, senkin takia, että meidän valoolosuhteet ei kuitenkaan mm. ole samat mitä, mitä siellä. Niin tuohon tärkeä huomio, koska siis
1: helposti tulee ajateltua, että todella meillä on samanlainen ilmasto- tai kasvillisuus sitten tulevaisuudessa täällä, mutta eihän valon määrään ei vaikuta ilmastonmuutos. Että sehän voi tuottaa sitten taas niinku uuden kysymysmerkin, että millä tavalla ne, ne lajit sitten siihen reagoi. Moniahan näistä metsäpatogeeneista ja tuholaislajeista niin on jo tunnistettu, että ne on ihan todella suuria riskejä Suomen luonnolle. Mun tulee mieleen esimerkiksi tämä mäntyankeroinen, joka, joka pystyy tuhoamaan mäntyä, jolla taas on Suomessa tosi suuri taloudellinen vaikutus. Et jos mäntyankeroinen tulisi Suomeen, ja riskinä olisi, että kaikki meidän männyt menisi siinä, niin siinä vaiheessa olisi kyse sekä ekokatastrofista, ehkä sitten myöskin taloudellisesta katastrofista Suomen, Suomessa. Ja tota, mi, millä tavalla näitä tämmöisiä
2: tulokaslajeja, niin miten, miten tätä niin kuin hallitaan, näitä jo tiedettyjä lajeja? Tulokaslajeihin varautuminen perustuu näihin lajilistoihin, johon listataan potentiaaliset vaaralliset tuhokaslajit, joita sitten seurataan kasvin tarkastuksin. Liikutellessa taimimateriaalia muun muassa, ja tota, näitä listoja päivitetään koko ajan, ja ne laaditaan sitten EU-tasolla. Ja näitä seuraa Suomessa ä, ruokavirasto, näitä karanteenilajeiksi määriteltyjä suurimman lajeja, joka muun muassa tämä mäntyankeroinenkin on. Ja tota, käsittääkseni esimerkiksi mäntyankeroista, niin sehän tulee puisen pakkausmateriaalin mm. mukana liikkuu niin tarkastuksissa sitä välillä löytyy, mutta ei kuitenkaan ihan säännöllisesti. Ja ruokavirastohan tekee näitä kartoituksia sitten ikään kuin riskialueista ihan ihan puistakin. Ja riskialueilla, mihin on tullut tätä pakkausmateriaalia, niin siihen ikään kuin lähistöön tehdään tarkastuksia. Ja tämän hetken ymmärryksen mukaan itse asiassa meidän Suomen lämpösummalla kesällä, niin mäntyankeroinen ei välttämättä aiheuttaisi nyt tällä hetkellä mitään oireita, Jotenka ruokavirasto ö, tarkistaa tai tutkii oireettomia puita tällä hetkellä Ai aika, aika sokkona, <laughs> mutta kuitenkin tehdään, kartoituksia tehdään. Ja sitten tätä mäntöankeroista levittää nämä monokamussuvun jäärät myös, että näitä jääriä sitten myös pisto tarkastetaan ja niistä tutkitaan tätä mäntyankeroista, että, että olisiko se päässyt jossain paikassa luonnon puolelle siirtymään, mutta tota... Mutta tosiaan, koska oireita ei nähtävästi ole tällä hetkellä odotettavissa, niin se on aika, aika hankalaa saada sitä sitten kiinni. Kyllä. Eli sitten, sitten jos kesät alkavat muuttumaan paljon kuumemmiksi ja ikään kuin oireet ja leviäminen todennäköisemmäksi, niin sitten alkaa sitten olla. No, toisaalta helpompi löytää, mutta myös kiire niin. saada se kiinni. Niinpä. Ja sittenhän rajoitustoimenpiteet on sitten rankat, jos se löytyy jostain luonnonpuusta, että siinä on... Suuri suoja mistä pitää hakata havupuut pois mm. sitten.
0: aika rajuja toimia sitten tarvitaan, että jos tämmöinen havainto oikeasti tulee. Mä muistan Joo. muutama vuosi sitten, tai olla just tästä Aasian runkojäärästä keissi, oliko Vantaalla. Ja silloin oli kauhea uhka, että kohta meillä ei ole Vantaalla puita, kun pitää tota, noudattaa näitä varotoimenpiteitä. Mutta se ei tainnut sitten kuitenkaan yltyä. Joo, mikskään. se semmoinen
2: se, seks... onnistumisesimerkki, se mm-hmm. Vantaan keissi. Sehän oli 2015, kun se tuli se Aasian runkojäärä pakkausmateriaalissa niin lähikoivuihin, mistä se sitten löytyi, että sieltä alkoi tulla ison kokoisia jääriä ja se löydettiin ja tunnistettiin ilmeisesti ilmeisen nopeasti sieltä koivuista. Ja tota, näin ollen ruokavirasto teki vaadittavat toimenpiteet ja ainakin, oliko se ainakin sadan metrin säteellä, poistivat kaikki isäntä kelpaavat lehtipuut ja vielä suuremmalla säteellä mielestäni kaatovat aika paljon ja tutkivat siis ainakin viiden vuoden ajan ja nyt juuri tämän vuoden alussa tuli se viiden vuoden jakso täyteen, eli sitä on nyt tutkittu ja etsitty viisi vuotta ja nyt sitten voidaan olla ä, tota, sitä mieltä, että Aasian runkojäärä ei päässyt leviämään tästä suojavyöhykkeeltä kauemmas, mikä mm. oli ihan, ihan hieno juttu. mut sitten esimerkki nyt löytyy ehkä sit sieltä Portugalista ja Espanjasta, johon se mäntyankeroihin on, on saapunut, niin siellä nämä suojavyöhykkeet ei ole onnistunut estämään sen leviämistä, että se edelleen siellä etenee.
0: Mm-hmm. Niin, on, se niin vaikeita, koska näähän usein nämä haitalliset vieraslajit nimenomaan siksi ne varmaan on haitallisia, että ne on niin aggressiivisia leviämään ja niitä on sit vaikea torjua ja tulee mieleen, että tietysti kerroit sitä, että viranomaisilla on tässä hirveän iso rooli, että he tekee näitä tarkastuksia ja, ja selvittää, miten on levinnyt ja sitten tarvittaessa sit tekee näitä torjuntatoimenpiteitä, mutta onhan meillä sitten myös maanomistajillakin velvollisuuksia, että jos esimerkiksi jättiputski leviää sinne omiin metsiin tai omalle pihalle tai muualle, niin sehän on maanomistajan velvollisuus periaatteessa lain mukaan sitten torjua näitä Kyllä. myöskin.
1: Nämä vieraslajit on kauhean mielenkiintoisia vähän juuri tämän tuntemattomuuden ja riskien kautta, mutta meillähän on myöskin näitä kotimaisia ihan vakavasti otettavia patogeneja ja, ja tota, nämä tunnetuimmat, niin varmaan on tosiaan tämä kirjanpaine ja kuoriaisista, sitten juurikääpä ja sitten verso on myöskin ajoittain aiheuttanut tämmöisiä epidemioita. Mimmoisia tulevaisuuden näkömiä näiden kotimaisten lajien osalta, niin mitä te näette siellä lukessa, että Millaisia riskejä on on mahdollisesti
2: tulossa? Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin yksittäisten taudinaiheuttajien kohdalla tämä ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa hyvin eri tavalla. Tutkimustieto on ainakin juuri käyvän osalta jonkun verran, että nouseva lämpötila kyllä lisää tämän aktiivisuutta ja sitten kun kasvukausi pitenee, niin tämän sienen itiointiaika pitenee ja mm. samalla myös itiointi aikana tehdyt hakkuut lisääntyy. Eli siis todennäköisesti se tulisi myös lisääntymään ilmastonmuutoksen myötä. Ja sitten, no juurikääpää ajatellen, niin metsien rakenne on myös aika, aika tota olennaisessa osassa, että pelkkä kuusi metsä ja kuusen monokulttuuri saattaa altistaa sitten mm. tietysti tälle juurikäävän leviämiselle. Ja sitten No, kirjanpainajassa tietysti on myös olennainen osa tämä ilmaston lämpeneminen ja kesien lämpeneminen ja syksyjen, leutojen syksyjen yleistyminen niin, että kirjanpainajan ikään kuin toinen sukupolvi ehtii syntyä kesän aikana, mikä sekin saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista, mikä lisäisi huomattavasti näitä tuhoja. Kirjanpainajasta kyllä vielä sanoa, mm. että se, sen aikuistumiseen Lämpösummaan perustuvan niin kuin, aikuistumisen hän perustuu tämän metsän, laki metsän tuhoista, koska tähän päivämäärään perustuu se, milloin nämä puutavarat täytyy viedä sieltä pois sieltä tuota, metsästä. Nyt on tietysti huomattu ja tätä taustaselityksiä on lukessakin tehty, että huomattu, että tämä päivämäärä on hiukan liian myöhäinen, että se ehtii jo monin paikoin lähinnä just tällä keski B-vyöhykkeellä aikuista jo ennen sitä, joten tässä nyt sitten on valmisteilla että tämä lainmuutos, että saataisiin vähän aikaisemmaksi ja, ja pystyttäisiin varautumaan paremmin. Ettei, tota, ja saatua ne, ne puutavarat pois metsästä ajoissa, ettei tuhoja pääse syntymään.
0: Niin, jos tämä ei jollakin kuulijalle ole tuttu tämä niin sanottu metsätuholaki, niin siellähän just säädetään siitä, että kesäaikaan ei saa jättää puutavaraa liian pitkäksi aikaa sinne metsään, jotta siitä ei pääse nämä taudin aiheuttajat ja tuholaiset sitten leviämään. Meillähän suomalaiseen luontoon ja metsäluontoon kuuluu tietynlainen dynamiikka, että se ei ole mikään semmoinen tasapaksu ja niin kuin samanlaisena jatkuvasti pysyvä se ekosysteemi, vaan muutokset kuuluu siihen ja kaikki meidän metsien lajit on tärkeitä ja ne on arvokkaita ja niillä on itseisarvo, mutta sitten me ollaan opittu pitämään varsinkin metsäalalla tiettyjä lajeja niin häiriötekijöinä ja tuholaisina. Niin miten sä Anna Metsäpatologina näet tämän ehkä tämmöisen vähän filosofisenkin kysymyksen, että onko kaikki lajit yhtä arvokkaita ja hyviä?
2: No periaatteessa siis kyllä ovat. Koulutukseni perusteella mä tosiaan ymmärrän tämän näkökulman myös ja tota, metsätaloushan ikään kuin... Talousmetsässä ikään kuin luodaan tietysti joillekin organismeille, jotka siellä luontaisesti metsässä esiintyvät ja täysin harmittomasti, niin saatetaan luoda olosuhteet, joissa se ikään kuin pääsee luonnottoman paljon lemmiämään, mistä on tämä juurikääpä esimerkiksi hyvä esimerkki, että kun on paljon kantoja, niin löytyy paljon pintoja, mihin itiöillä levitä ja kun on kuusen monokulttuuria, niin on paljon juuria, miten kautta siis levitä juuristoon ja ja päästä lahottamaan sitten mm. puita, joka tietysti on metsätalouden näkökulmasta huono asia, mutta itse juurikääpähän kuuluu siis tietysti siihen ekosysteemiin siinä, missä kaikki muutkin, mutta siis tämä on ihan meidän toiminnan seuraus, että se pääsee lisääntymään niin paljon, että siitä tulee metsätalouden näkökulmasta ongelma.
0: Mm-hmm. Niin, eli ikään kuin, että se on vaan meidän ihmisten katsantokannasta kiinni, että se voi olla meille taloudellisesti huono, tai se muuttaa Kyllä. sitä maisemaa, mihin me ollaan totuttu, mutta ei se luonnolle sinänsä välttämättä ole katastrofi.
2: Ää, no ei, ei ole sinänsä katastrofi. Ehkä tota ainakaan nämä lajit, jotka kuuluvat ikään kuin meidän ekosysteemiin. Sitten on eri asia, jos tänne saapuu jostain erittäin kaukaa. Mm-hmm. Tietysti tämmöinen joku tulokas, joka muuttaa koko ekosysteemiin, niin sitten voisi ehkä ajatella, että nyt tapahtuu niin kuin ekosysteemitasolla katastrofi. Mutta aika Mota. monethan niin nämä lajit
1: on nimenomaan siis patogeneja sen takia, että se aiheuttaa taloudellista tappiota. Ja, ja usein semmoiset paikat, missä taloudellista tappiota aiheutuu, niin on ihmisen tekemiä just monokulttuureita, tämmöisiä talousmetsiä. Et onko semmosia, tota, semmoista tapahtunut, että ihan tämmöinen normaali, niin sanottu tämmöinen normaali ekosysteemi, luonnontilanneekosysteemi olisi taudin aiheuttajan takia ollut vaarassa. mulla ainakin tulee mieleen Australia, joka on eristäytymisessään niin ollut aika
2: aina tämmöinen riskipaikka. liittyy nämä Tämä liikkuvuus ja globalisaatio, se, se on periaatteessa ihmisen toiminnan niin kuin seurausta sekin, että ekosysteemiin, joka on naivi ikään kuin suhteessa siihen taudinaiheuttajaan tai johonkin hyönteiseen, joka sinne tuodaan, jolla ei ole siis sitä evoluutiota tämän tulokkaan kanssa, niin saattaa sitten olla hyvinkin, ja saarethan on hyvä esimerkki näistä että siellä on saattanut muuttua kokonainen ekosysteemi sitten sen tulokkaan seurauksena. Mutta harvemmin tai tuskin koskaan se on ikään kuin siihen ekosysteemiin endemisesti kuuluva laji, joka, no ehkä saa nähdä, mitä tämä globaali ilmastonmuutos saa aikaan, että ikään kuin tietysti luonnonekosysteemitkin saattaa muuttua ihan ilmastonmuutoksen seurauksena, että lajit saattaa sitten runsaussuhteet muuttua ja näin.
1: Tuo on mielenkiintoista, kun sanoit just sitä, että juurikääpä sitähän tosiaan löytyy ihan tämmöisistä luonnontilaisistakin metsistä Suomessa. Samoin kirjanpainajaa, versosurmaa, kaikkia näitä tämmöisiä meidän lajeja. Ja nythän on tämmöisiä nousevia lajeja myöskin, jotka, jotka on löytynyt jo pitkään suomalaisista metsistä. Mutta nyt jotain on muuttunut ja niistä on ruvennut tulemaan tämmöisiä patogeeneja. Osaatko sä sanoa joitain esimerkkejä?
2: Uh, no Tästä on esimerkiksi, yksi esimerkki on tämä kuusen mustakoro, joka on neonektrian laje, joka on ollut Suomessa jo pitkään, mutta että vasta nyt tässä viime vuosina tai vuosikymmenen aikana ehkä tota, päässyt aiheuttamaan paikallisesti tällaisia pahojakin mustakoro mm. esiintymiä ja tota, lukella tuolla suoneilla niitä on tutkittukin jonkun verran ja tota, ei periaatteessa ei tiedetä miksi niin mikä sitä, niin, tästä tässä tapauksessa ei ole kauhean hyvin selvillä nämä taustatekijät, että miksi tämä mustakoro on nyt ikään kuin villiintynyt, mutta ainakin siihen vaikuttaa siis tämä kuusien alkuperä, että luken tällaisilla provenienssikokeillahan nämä eteläiset alkuperät oli erittäin alttiita sitten sille mustakorolla, joka sinne, joka sinne tuli ja tota erittäin rehevillä kasupaiikolla se on aiheuttanut hyvin paljon enemmän, että tällaiset mm. tekijät siihen on liittynyt ja sitten tota, yksi mielenkiintoinen tämmöinen Tämän hetken hotti on tämä etelän versosurma, joka on tuota, esimerkiksi Saksassa sitä on nyt tutkittu. Ja, tuota, siellä sitä on etenkin nyt esiintynyt siis männiköissä, jotka on juuri käyvän vaivaamia ja sitten muita stressitekijöitä. Tässä on ollut siis erityisen paljon lisääntynyt lämpö- ja sateiluolosuhteet on muuttuneet ja tuota, mm. kuivuuskaudet myös. Ja tämä on perinteisesti ollut silleen, hyvin eteläisten plantaasien ongelma, mutta nyt tämä on ikään kuin ihan meikäläisellä männyllä ja mäntymetsiköissä Saksassa nimenomaan aiheuttanut näitä näitä tuhoja. Ja 2016 löyttiin Ruotsissa myös ensimmäinen tämmöinen esiintymä. Ja tämä Eeva Terhonen, joka on siellä Saksassa tutkinut nimenomaan tätä taudinaiheuttajaa, on käynyt nyt sitten Suomessakin kartoittamassa vähän tätä, että löytyisikö meiltä, meiltä tätä samaa patogeenia ja löysi sitä sitten Ihan nyt kuukausi sitten tuli hänen artikkelinsa, jossa raportoi, että tota, muutamalta paikkakunnalta löytyi tässä Etelä-Lounais-Suomessa ja, tota, ja mitään oireita kuitenkaan tämä patogeeni ei aiheuta ja itse asiassa jo kymmenen vuotta sitten sitä löytyi Suomessa jo kävyistä niin kuin saprofyyttinä. Eli ei, ei ole ihan varmuutta siitä, että onko tämä niin tulokas, joka on tullut ne. nyt vastikään Eurooppaan vai onko tämä semmoinen, joka on ollut hyvin pitkään ja sitten... Ilmastonmuutoksen tai ympäristön tekijöiden muutoksen myötä on sitten ikään kuin muuttunut patogeeniseksi, mikä itse asiassa saattaa olla ihan todennäköinen selitys, vaikka tätä varsinaista mekanismia ei vielä tunneta, mutta tutkimuksia on, on käynnissä tästä aiheesta kyllä. Mutta että tulevaisuudessa, koska meillä nyt tätä on, niin sitten ainakin, ainakin riskialttiilla paikoilla kannattaa sitten seurata, että mm-hmm, mitä, mitä männiköissä tapahtuu. Tämä
1: on tämä metsä patogeenien ja tämmöisten tuhon aiheuttamien tämä kokonaisuus tuntuu niin hasardilta. Meillä on, meillä on nämä omat tuholaiset ja me ei tiedetä, miten ne käyttäytyy siinä vaiheessa, kun, kun joku tämmöinen ulkoinen tekijä muuttuu, esimerkiksi just ilmasto. Sitten meillä on nämä meidän omat lajit, jotka ei vielä toimi patogeeneina tai eivät vielä aiheuta tämmöisiä suuria tuhoja, mutta me ei tiedetä, että millä tavalla nekin sitten tulevaisuudessa voisiko ne aiheuttaa tämmöisiä mittavia tuhoja. Sitten meillä on vielä nämä niin tulokas- ja vieraslajit, joita vaikka niitä yritetään rajalla suitsia ja, ja yritetään pistokokein tutkia, ettei niitä pääsisi meidän luontoon,
2: niin me, me ei voida olla varmoja, etteikö ne voisi päästä. Ei, ja tästä on ihan näyttöäkin, että nämä tarkastukset ei selkeästikään Euroopan tasolla ainakaan toimi, niin. että nämä vierasperäisten aiheuttamat tuhot on ikään kuin jostain 1800-luvulta kiihtyvästikin jopa lisääntyneet ja siitäkin huolimatta, että paljon tehdään leviämisen estämiseksi.
0: Tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että Suomessa ei olla toiseksi nähty mitään aivan massiivisia metsätuhoja, mutta ei tässä ole tarvinnut kauhean pitkään lukea uutisia, kun me ollaan, Johanna mainitsit aikaisemmin nämä Keski-Euroopan hyvin merkittävät tuhot ja sitten on ollut Kanadassa, siellä on ollut mm. näitä oli, oliko havununna tuhoja ja sitten vielä niin kuin todella isoja metsäpaloja, niitä on ollut ympäri maailmaa. Niin näet sä, Johanna, sä oot pitkään ollut tässä niin kun käytännön metsätalouden kanssa tekemisissä, niin näet jotain tekijöitä sille, mitkä meitä on suojannut näiltä tuhon aiheuttajilta?
1: Joo, kyllähän varmaan suurimpana tekijänä nyt ehkä on kuitenkin tämä meidän talvi, joka meillä toistaiseksi on ollut. Mutta tota, nämä meidän metsänhoidolliset toimenpiteet, niin niillä on ihan perustelunsa näissä tuhon aiheuttajien ehkäisyssä. Eli esimerkiksi nämä harvennukset, niin kyllähän se on tosi tärkeä asia. Esimerkiksi nyt näiden versosurman kanssa, että siinä on suuri tekijä se, että jos on, jos on semmoinen tiivis harvennusrästimännikkö, niin siellä, siellä helposti on lähtenyt sitten leviämään. Tosin siinä on ollut sitten myöskin sadannalla vaikutusta, että millaiset kosteusolosuhteet, jos oikein muistan. Mutta että kyllä meillä varmaan myöskin Olennaista on se, että, että on ollut kuitenkin suht monipuolinen se puulajisto, mutta siinä varmasti Anna vai mitä, niin meillä on vielä tehtävää, että, että kannattaisi sitä
2: monipuolistaa edelleen puulajistoa. No joo, se on, jos niin kuin tulevaisuutta ajatellen, jos mietitään, että mitä nyt niin kuin käytännön metsätaloudessa, minkälaiseen suuntaan sitä kannattaisi mennä, niin tota, niin lajiston monipuolistaminen on yksi ihan iso asia, että mm. on hyvin kuusivaltaisia, tasaikäisiä järeitä. Ja kuten ollaan nyt tässä jo puhuttu, niin se altistaa esimerkiksi just näille kirjanpainajatuhoille tai juurikäivän leviämiselle. Mm. Eli tämmöinen, no ensinnäkin tämä hyvä metsänhoito, ikään kuin, että istutetaan sopiva puulaji sopivalle kasvupaikalle on yksi merkittävä tekijä, koska nämä väärät kasvupaikat olisi monissa näissä isoissa, pahoissakin tuhoissa Euroopassa ja muualla ollut niinku taustalla siellä, että kasvupaikka ei ollut ihan sopiva tälle kyseiselle puulajille, että Voi, on päässyt leviämään. Ja sitten just nimenomaan tämä lajiston monipuolistus tai ehkä äh, semmoinen riskien hajauttaminen, mm. että niinku ihan, vai mitä mä sanoisin, sekä puuston niinku Suosiminen ja sitten ihan koko maiseman rakennekin olisi niin kuin monimuotoinen ja sitten käytettäisiin erilaisia metsänhoitomenetelmiä useampia. Ja sekä metsiä itse asiassa tutkitaan nyt hyvinkin paljon ja niiden perustamisen edellytyksiä, koska se jotenkin nähdään. Ja on musta hyvä, että nähdään sekä maiseman metsänkäyttömenetelmien että puulajiston, että ikään kuin kaiken monipuolistaminen eli Kuulostaa siltä, että biodiversiteettikin mm-hmm. siis toisin sanoen lisääntyy, että ikään kuin näihin tulevaisuuden tautiuhkiin varautuminen ja biodiversiteettitavoitteet eivät välttämättä ole niin ristiriitaisia keskenään. Että... Aivan. Ja
1: sitten hän mikä vielä on, niin tämä alkuperä, että meillä on oikeaa taimiaineista ja oikeat siemenet oikeassa paikassa, niin se on myös Suomessa hoidettu aika hyvin toistaiseksi. Mm-hmm. Kyllä, Miten tämä jalostus? Näetkö siinä
2: mahdollisuuksia vai riskejä? Ää, no, olen ainakin sitä mieltä, että siihen kannattaa panostaa, koska nämä ulosuhteet muuttuu ja sitä kautta tietysti tutkimuksella saadaan niin kuin vaikutustietoa, johon voi sitten perustaa tämän, tämän jalostuksen. Esimerkiksi just siis tuholaisten kestävyyttähän on, käytetään jo jalostuksessa ihan geenitasollakin jo, niin kuin Tutkitaan, ja siinä, siinä on paljon mahdollisuuksia ikään kuin saada tai ajatella, niin kuin, että meidän puulajit saataisiin ikään kuin sopeutuvaisemmiksi tähän mm. ympäristömuutokseen. Vaikka mm. tietysti lisähän todennäköisesti saamme myös sitten lisää variaatiota niin kuin uusista puulajeista, joille ympäristöolosuhteet täällä ehkä muodostuu tulevaisuudessa paremmiksi. Et varmaan Suomessa ei näitä tuhon aiheuttaja senkä takia ole ollut, että taimitarhat toimii aika hyvin vai mitä on? Joo, taimitarhan hygienia on ikään kuin aika hyvällä tasolla ja sitä on kehitetty koko ajan, että meillä ei ole tällaista avomaakasvatusta ollenkaan enää taimissa. Ja, ja tota, missä, missä saattaisi tosiaan paljon helpommin ne maalevintäiset tuho, tuholaiset ainakin levitä ja, ja ilmavuutta ja tällaista taimien tiheyttä on harvennettu tässä ajan myötä ja se on nyt aika ikään kuin Saatu toimimaan aika lailla jouhevasti, että tämä taimitarhan toimivuus ja hygienia on on ikään kuin ihan hyvällä tolalla –
0: on helppo kuvitella kyllä, että et sillä on iso vaikutus, jos me mietitään taimitarhaa, missä kasvatetaan valtavat määrät taimi ja sitten ne lähtee tuonne eri puolille maata, niin se voisi olla kyllä varmaan potentiaalinen tosi vakava riski, jos sitä kautta sitten lähtisi leviämään.
2: Joo ja se on ihan osoitettu ainakin näiden munasienien kohdalla ja varmasti monen muunkin kohdalla siis Euroopan tasolla, että se on pääasiallinen leviämisväylä luontoon on siis taimi, joka Joo. on saastunut, mutta, mutta että siinä se ei välttämättä näy.
1: Mutta ihmisellä niinku itsellään on aika isokin merkitys näiden tuhojen ennaltaehkäisyssä. Ehkä sekin, että ostaa vastuulliselta vastuulliset taimitarhalta taimensa. Mutta myöskin ehkä mä mietin sitä, että nämä koristekasvikauppa, niin mulle ainakin tuli nyt semmoinen olo, että en ehkä lähtisi nyt ostamaan mitään alppiruusua tuolta nettimarkkinoilta ja ihan mistä tahansa. Et, siinä on aika isot riskit ja ymmärretäänkö sitä aidosti, että että miten, miten niin kuin haastavista asioista on, on kyse?
2: Siihen on vaikea varautua, koska ei oikein tiedä, mihin varaudutaan. Ja mm. niin sitten se on jotenkin vaikea saada pyöriä pyörimään tässä asiassa. Mutta olisiko Mut. kuitenkin niin kuin turvallisinta istuttaa vaikka sitä omaa tämmöistä No ky- joo, juniperus- siis kyllä, kuluttajana ja siis todellakin kata- kannattaa kannatta olla kiinnostunut siitä, että mistä se on kotoisin se kasvi tai taimi, minkä ostat. Ja jos se on kotimainen taimi, niin vielä se koko ketju, että se on saattanut käydä jossain muualla, jossain kasvatusvaiheessa se alppiruusu tai joku muu, niin kannattaa kysyä se koko ketju. Ja sitten tietysti seurataan ja olla kiinnostunut siitä sen istutuksen jälkeen, että miltä miltä näyttää. Mutta että kotimaisten taimien suosiminen on tietysti ihan kuluttajan näkökulmasta ihan tärkeä asia –
0: Sitten mennään taas meidän podcastit aina perinteisesti päättävän osioon, eli viikonlajiin. Anna, ootko valinnut meille jonkun lajin?
2: No mä valitsin viikonlajiksi tuota, omenalajikkeen Golden Delicious, okay. koska tuota, tämä on se lajike, millä voidaan pyydystää fytoftoriaa vaikka vedestä tai maaperästä, että ne sattuvat tykkäämään juuri tästä
0: omenalajikkeesta. Oh. <laughs> Onko se niin hyvän makuinen vai mistä tämä tulee? En ole kysynyt heiltä. <laughs> oh. <laughs> Ihana valinta. Ei ollut aikaisemmin meillä tota.
1: Joo, hyväksytään ehdottomasti.
2: Se pitää olla vähän raakakin joo. Raaka, <laughs> raaka <laughs> golden
0: <laughs> delicious. <laughs> joo, jostain syystä se tota, toimii kaikista parhaiten. Okei, okay. okay. jännä. Mut miten te keksitte, että et, niin, oliko teillä ensin joo, valkea kuulas?
2: Ei, niitä on pitkään kuitenkin tutkittu näitä maatalouspuolen fit okay. raitos, niin niitä joo. on varmaan, se on niinku, pikkuhiljaa löytynyt sitten joo,
0: niin Anna, kiitos, että olit mukana. Tämä oli mahtava sukellus tämmöiseen kiehtovaan patogeenien maailmaan. Oli kiva, kiva kun pääsit meidän kanssa keskustelemaan.
1: Kiitos tosi paljon. Kiitos.
0: Sä kuuntelit upea metsä Kiitos, että olit mukana. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.